0: We lezen vanmiddag uit de Bijbel, Colossens 1, vers 1 tot 14. En onze lector gaat het voor ons doen.
1: Colossens 1, vanaf vers 1. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan de heiligen in Colosse, Gelovige broeders en zusters, die één zijn in Christus, genade zij u en vrede van God, onze Vader. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren, kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, beste gasten in ons midden. Ik weet niet of jullie ze kennen, vast wel. In ieder geval had je ze voor de zomervakantie in grote getalen. Bij de Albert Heijn. Onze nationale grootgrutter. De moestuintjes, wie kent ze niet? Die kleine pakjes die je bij het afrekenen kon meenemen, kon sparen. Zo'n klein doosje, superlicht. Daar zit een soort ja, samengeperst filtertje in. En daarbij nog een soort koffiefiltertje met een paar zaadjes. Stelt niet zo heel veel voor. Er zit bijna niets in. Onogelijk. Maar als je doet wat erop staat. Op het pakje. Je verzorgt die moestuintjes goed. Ja, dan heb je een hele broeikas of vensterbank vol met allerlei prachtige planten. Die overigens ook nog veel... Groenten opleveren. Ik heb me laten vertellen dat als je het goed doet. Dat al die moestuintjes bij elkaar. 44 miljoen kilo aan groenten opleveren. Enorm veel. Ik geloof dat je met zoveel kilo. Alle Nederlanders drie dagen te eten kan geven. Tegelijkertijd telt zo'n pakketje wat je krijgt niets voor, toch zit er een enorme potentie in dat doosje, een belofte van enorme groei, van bloei en van vrucht, ja en daar worden mensen blij van natuurlijk, vandaar dat kinderen staan te jengelen bij de kassa, of uh, nemen grote ouders die doosjes mee voor hun kleinkinderen, Waarom ik dit vertel? Omdat Paulus ook heel blij wordt. Hij is de schrijver van, het, van de brief waarvan we net een stukje van hebben gelezen. En hij zegt in vers 4, overal in de wereld draagt het vrucht. Ook bij jullie, mensen in Kolossen. Ja, het is super klein begonnen in Jeruzalem met Pinksteren. Waar de geboorte van de kerk was. Maar het is gaan groeien. Overal. Overal in de wereld. En zo is het gegaan van Jeruzalem naar Kolosse. En zo is op een gegeven moment ook in Nederland, in Rotterdam, het evangelie terechtgekomen. En zo zitten we hier vanmiddag. Nu moet je weten dat Paulus, als hij deze brief schrijft, dat hij gevangen zit. Paulus, een apostel... die niets liever liever wil dan het evangelie verder brengen, zit gevangen. Hij kan geen kant op. Paulus, de bouwer. Hij is de bouwer aan de fundamenten van het christelijke geloof, van die vroege kerk. Ja, en hij zit vast. Toch laat Paulus zich niet al te gemakkelijk uit het veld slaan. Want Paulus, de bouwer, hij... Laat zich omscholen, zou je kunnen zeggen. Hij wordt een tuinder. Bouwers en tuinders. Een term die ik vond in een managementboek. Bouwers. Bouwers gaan heel strategisch te werk met een wit vel. En als ze klaar zijn, eindigen ze met een heel compleet gebouw. Alle details zijn ingekleurd en ingetekend. Ja, tuinders, tuinders doen het helemaal anders. Ze planten een zaadje en wachten dan. Ja, ze zijn wel afhankelijk, afhankelijk van de zon, van water, van licht, van voeding. Paulus is in de gevangenis een tuinder geworden en hij volgt op afstand wat er in Kolossen gebeurt. Die kerk in kolossen. Ja, die kerk in kolossen, dat stelde niet zoveel voor hoor. Geen imposant gebouw. Geen grote evenementen. Geen inspirerende, charismatische voorgangers, voor zover we weten. En de meeste bijbelonderzoekers zijn het er wel over eens dat het ging om hooguit tien of twintig mensen. Die kerk van Colosse die een brief van Paulus krijgt. Maar het zaad van het evangelie is geland. In de harten van die mensen, ze hebben de kracht van de opstanding herkend. En Epaphras, een medewerker van Paulus, hij bericht Paulus daarover. En Paulus is gewoon heel dankbaar. Hij is dankbaar voor de kerk, de kerk met een binnenkant. Want het is misschien heel klein begonnen, maar de mensen in Colosse kennen de kracht van het evangelie. In vers 3 schrijft Paulus, ik dank God voor jullie, want we hebben gehoord dat jullie in Jezus Christus geloven. En alle heilige liefhebben. Ja, misschien herken je dat verlangen ook wel. Ja, wij kijken natuurlijk graag naar iets heel groots. Hoeveel mensen waren er in de kerk vanmorgen of vanmiddag. En dan tel je. Nou, valt een beetje tegen misschien. Hoeveel mensen komen er nu bij geloven in Spangen. Een vraag die ik heel graag krijg. Paulus niet. Paulus kijkt naar de binnenkant. Paulus de tuinder, hij kijkt naar de kiemkracht. En hij ziet een geweldige potentie van het evangelie. Dat het evangelie levens verandert. Dat mensen veranderen. Dat hele wijken veranderen. Dat steden veranderen. En het begint maar heel klein, ja. Ja. Ja, dat is een enorme bemoediging voor de mensen in kolossen. En ook wij kunnen wel zo'n bemoediging gebruiken. Ook wij kunnen wel een bemoedigd worden. Want het werk van God is vaak heel onzichtbaar. Misschien ook wel bij jezelf. Dan denk je van, ja, ik geloof het wel, maar twee, drie, vijf jaar geleden stond ik er misschien wel sterker in in mijn geloof het is zo onzichtbaar zo ongrijpbaar en toch is het werk van God misschien is de eerste les die we van Paulus kunnen leren dat we het gewoon maar tegen elkaar zeggen dat we elkaar opbouwen goed dat je er bent vanmiddag Tegelijkertijd is het natuurlijk ook super lastig. Er waait een kille wind door onze samenleving. Die ik denk het beste omschreven kan worden als een afrekencultuur. Vlak voor mijn zomerreces zat ik even tv te kijken en hoorde ik Mark Rutte zeggen dat dat we in de politiek maar iets vergevingsgezinder moesten worden. In de Tweede Kamer. Ja ik snap wel dat hij dat zegt. Maar misschien ook wel in de kerk. Het is misschien ook wel lastig voor ons om vergevingsgezind te zijn. Ik ben zelf opgegroeid met een juf met een rode pen. ga ik uitleggen. Mijn juf had een rode pen. En als ik dan iets maakte, dan stond er onder mijn blaadje één fout met rood. Ze schreef nooit op met groen, negen goed. Misschien is het herkenbaar. Nou, misschien kijken we ook wel zo naar elkaar. Wat doet de ander fout? En wordt dat op social media breed uitgemeten? Misschien komt het ook wel dat wij lang niet altijd op de toonhoogte van Pasen of Pinksteren kunnen komen. Lijkt ons geloofsleven op dat plaatje van die bouwer. Helemaal compleet. En ja, als je dan je eigen leven ernaast legt. Ja, dan zitten er nogal wat gaten, dingen die niet kloppen. Is het niet zo uitgestippeld en uitgemeten en uitgetekend als je dacht? Ook je eigen geloofsleven niet. Paulus kijkt anders. Paulus bidt. Hij zegt in vers 9 dat jullie de wil van God ten volle mag leren kennen. Prachtig. Hij kijkt naar het geloof van de mensen in kolossen. En hij dankt ervoor. Paulus dankt ervoor. En ja, dat levert steeds weer strijd op. Steeds weer heb je de heilige geest nodig als zon en water in je leven. Tegelijkertijd zijn we ook gewoon maar kerk met elkaar. Ja, mensen van allerlei soorten. Hij bidt ook, Paulus. Hij bidt voor hoop en voor liefde. In vers 4 zegt hij dat jullie alle heiligen lief hebben. Heiligen? Ja, wie zijn dat dan? We kennen er natuurlijk wel een paar. Ik geloof dat er zo'n 450 verschillende heiligen zijn. Paulus zelf is er één, Petrus, Stefanus. Nou, dat bedoelt hij niet. Paulus bedoelt heiligen en hij bedoelt de mensen in Kolossen zelf. De kerk in Kolossen. En hij zegt het ook tegen ons vanmiddag. Jullie zijn heiligen. Jullie zijn apart gezet. Apart gezet om een heel ander leven te leven. Een heilig leven. Iets nieuws wat groeit in jullie. De kerk is geen debatcentrum. Al mag er best gedebatteerd worden de kerk is ook geen sportclub als het best gezellig mag zijn de kerk is ook geen instituut wat we zelf in de lucht moeten houden maar de kerk is een plant een plant die door God geplant is en Paulus voegt een derde element eraan toe om samen te oefenen samen als kerk te oefenen dat betekent dat je niet voorleerd hoeft te zijn om mee te doen nou, een kerk is een oefenplek want liefde geven is echt nog niet zo makkelijk aan anderen en liefde ontvangen kan soms ontzettend ingewikkeld zijn ja, Paulus heeft het over geloof over liefde En ook over hoop. Nu moet je weten dat op die doosjes staat een prachtig plaatje. Van andijvie. Of andere mooie bloemen. Of courgettes, of noem maar op. Een prachtig plaatje staat erop. Zo moet het ongeveer worden. Als je goed je best doet. Als je goed verzorgt. Ja, Zo spreekt de Bijbel ook. Over de hopen in plaatjes. Een prachtig plaatje laat de Bijbel ons zien over een maaltijd. Een maaltijd waar overvloed is. Paulus dankt. Dankt heel veel in het stukje wat we hebben gelezen. En danken, in het Griek staat er eucharistio. En dat woord kennen we van de eucharistie. Nu staat er in heel veel kerken, hier staat een heel klein tafeltje geloof ik. Een tafel, symbool voor de tafel waar de maaltijd van de Heer wordt gevierd. Een tafel als stip op de horizon. Om de eenheid aan te wakkeren. Om dicht bij Jezus te blijven. Om de ander lief te hebben met daden en woorden. Ja, zo mogen we samen verlangen. Verlangen naar dat moment dat komt. Om samen de maaltijd van de Heer te vieren. Misschien volgende week of over drie weken, ik weet niet wanneer het hier is. Maar ook verder uitkijken. Om samen aan de bruiloft van het land te zitten. Met alle heiligen uit alle talen en naties... Alle volken van noord en zuid en west en oost. Er hangt in het Louvre een prachtig schilderij. Het is het allergrootste schilderij in het Louvre. Het is van Paolo Veronese, Italiaanse schilder die lang in Venetië heeft gewerkt. En hij heeft een schilderij gemaakt van de Bruilofte Cana. Het is een enorm doek van 6,77 meter hoog en bijna 10 meter lang. Hij schilderde het in 1563, meen ik. Een schilderij vol kleuren. En dat heeft hij niet voor niks gedaan, omdat hij wilde laten zien aan iedereen die het schilderij zag, dat God een heel veelkleurige God is. En op dat schilderij zie je allerlei mensen van allerlei komaf. God is een God van liefde. Waar iedereen welkom is. Ik hoop dat de kerk ook zo'n plek kan en mag zijn. Waar iedereen welkom is. Wat hij ook gedaan heeft. Wat hij op zijn kerfstok heeft. Hoe je ook over jezelf denkt. God ziet het wel met jou zitten. Hij verlangt er zelfs naar Om jou te ontmoeten. Hij wil je geloof, liefde en hoop geven. Om die ook weer door te geven aan anderen. Hij gaf het mooiste wat hij had zijn eigen zoon voor jou cadeau. Amen.